0: Les balados du CIRSEM visent à promouvoir la recherche interdisciplinaire sur la citoyenneté démographique et les groupes minoritaires et minorisés à partir de la tradition intellectuelle du monde francophone. Ici Stéphanie Gaudet, directrice du CIRSEM et professeure à l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa. Ce balado poursuit une discussion autour du livre « Faire l'expérience de la démocratie » Les tiers lieux de l'éducation à la citoyenneté des jeunes au Québec, publié aux presses de l'Université d'Ottawa en mai 2024. Le livre présente les résultats d'un terrain ethnographique multisite dans sept organisations partenaires issues de la Société civile québécoise qui œuvrent auprès d'enfants, d'adolescents et d'adolescentes ou de jeunes adultes. Je co-dirige cet ouvrage avec Caroline Caron, professeure au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais, en collaboration avec Sophie Tewissen-Leblanc, auxiliaire de recherche. Aujourd'hui, nous rencontrons William Giacomo Beauchemin et Ducakis Désinat, tous deux de l'organisation EXECO, un des terrains d'enquête de ce projet de recherche partenariale Bienvenue, messieurs. Merci. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Alors, William Giacomo, j'aimerais euh, vous poser une question toute simple. Pourriez-vous me décrire en quelques mots quel, quelle est cette organisation EXECO?
1: Oui, bien sûr. Euh, EXECO, c'est un OSBL qui a été fondé en 2006 à Montréal. Euh, la mission de l'organisme, c'est assez simple, c'est utiliser les arts, la philosophie comme des outils pour une transformation sociale inclusive, émancipatrice. Ça nous amène à travailler... Euh, à Montréal, dans un pôle qu'on appelle Ville inclusive, à travailler en collaboration avec les Premières Nations et euh, les Inuits, et également à développer des projets de recherche action dans nos laboratoires. Euh, et donc, euh, voilà un peu pour, pour l'ensemble. On est une équipe multidisciplinaire, autant en art euh, qu'en sciences humaines.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, Execo, c'est un projet quand même euh, assez original, hein, qu'on pourrait le, le, la catégoriser dans la le processus de médiation intellectuelle, médiation artistique, euh, comment EXECO s'inscrit-il dans un projet d'éducation à la citoyenneté démocratique?
2: D'accord. Je, je vais prendre la question. Euh, je pense que la, la première chose qu'on qu 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 pourrait dire, c'est peut-être revenir un peu à, à ce début d'EXECO, en fait, que je crois que la, la, la dimension d'éducation populaire, elle est... Euh, elle est un fondement, en fait, de, de l'organisme. Peut-être un petit peu pour rappel, euh, euh, Nadia Duguay, qui est la fondatrice, a commencé Execo euh, euh, dans, dans, dans les prisons où, où elle, elle partageait la philosophie, en fait, avec, avec des prisonniers. Donc, je pense que euh, cette dimension d'éducation, d'éducation populaire est, est inhérente à, à l'organisme. Puis, euh, comme elle, elle a évolué aussi aujourd'hui, notre mission, c'est l'inclusion sociale. Je pense que euh, l'essence, euh, l'essence même de cette, de, 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 la dimension plutôt de, de l'éducation euh, populaire est restée euh, à travers les différents projets. Euh, euh, William parlait un peu de, de ville inclusive où Um, où on, on, on travaille avec des, des populations concernées, que ce soit en réinsertion en sociale ou en itinérance. Donc, il y a toujours cette dimension de transfert de connaissances, euh, transfert euh, d'outils, connaissance, transfert, transfert de com compétences. Puis, euh, je pense aussi, euh, à travers le temps, en tout cas de mon expérience avec Execo, j'ai vu aussi il y a une évolution en, en termes de... Euh, euh, en capacitation, ou si on veut prendre le terme en anglais, empowerment des communautés. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est, qui est, qui est, qui, euh, euh, qu a su développer au cours de, des années où, où l'idée, c'est pas simplement de transférer des connaissances, mais aussi une, une, un, un désir de développer, de, de mieux comprendre comment euh, les différentes communautés ou bien les différentes personnes avec qui on travaille peuvent amener un savoir, une connaissance autour des, des enjeux sociaux. Euh, Peut-être l'autre dimension aussi, c'est qu'on travaille aussi avec des partenaires institutionnels. Donc, il y a, il y a vraiment une, une, euh, euh, je ça, une volonté de, de mieux de, de collaborer avec ces partenaires-là pour, euh, euh, pour mieux euh, comment je ça, les aider à, 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 à offrir des espaces d'inclusion dans la société. Donc, on travaille aux au deux, au deux niveaux en termes d'éducation, euh, c'est-à-dire avec les communautés concernées et aussi avec les institutions. Donc, euh, voilà.
0: Et quand vous dites institution, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret de, du travail avec certaines institutions?
2: Euh, oui, je, 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 je peux donner, euh, comme par plusieurs exemples, je sens, on sort d'un du, du, projet de deux ans que je travaillais sur la participation citoyenne des jeunes. Où on, on collaborait avec euh, euh, cinq euh, partenaires différents qui étaient à la fois la, la Ville de Montréal, on travaillait aussi avec euh, le, le CIS du Nord de l'île de Montréal, mais aussi euh, le, on avait des partenaires des partenaires communautaires comme euh, Outstock qui est un organisme euh, euh, qui est situé à Montréal-Nord, qui travaille avec les jeunes dans le quartier, euh, un, un, une maison de jeunes comme le Chalet Kent. Donc, euh, c'est donc vraiment, vraiment différents niveaux. On travaille aussi euh, par moments avec des, des institutions uni universitaires avec lesquelles on collabore des chaires de recherche. Donc, euh, les, les partenaires, varient. on a aussi des collaborations avec des organes, comme je disais, en réinstallation sociale. Donc, euh, voilà.
0: Du cacis, euh, vous avez une formation en philosophie. Oui. Alors, euh, c'est toujours un peu étonnant euh, pour certaines personnes de, de voir qu'avec une formation en philosophie, on peut s'inscrire dans la recherche-action ou l'intervention, certaines formes d'intervention. Oh, ouais. Comment voyez-vous l'apport de la philosophie? Je vous, je vous pose une grande pose question, une question, là, excitation, mais...
2: <rire> ben, pour le moment, j'ai fait ma philosophie à l'Université d'Ottawa, donc... <rire> euh, je pense que ça s'est fait de manière plutôt naturelle, en fait, cette, cette euh, insertion-là. Je crois qu'on qu n'est on on est jamais loin du social. <rire> on n'est peut-être pas dans la pratique quand on fait de la philosophie, mais on n'est jamais loin, on réfléchit à ces questions-là et je pense que... Euh, 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 quand j'ai dit que ça s'est fait de manière naturelle, bon, après, après mes études en philosophie, je suis revenu à Montréal, donc c'était un peu à travers des réseaux que je me suis retrouvé un peu dans, dans, euh, à concrètement travailler dans le milieu communautaire et social, puis à, à travers les branches, j'ai connu Execo, puis euh, ça résonnait en fait à, la, à travers la mission, puis aussi, oui, on est dans la pratique, mais ça n'empêche pas de réfléchir concrètement, d'être confronté, d'être... En fait, oui, d'être en proximité par rapport aux enjeux sociaux, donc que, que réflexion et pratique, il y avait une proximité assez, assez directe, en fait, entre les deux. Euh, donc, pour moi, ce n'était pas, pas tant un défi, mais c'était plutôt euh, ouais, euh, naturel. Ouais.
0: C'était plutôt naturel, oui. Alors que ce, parfois, ce l'est pas pour certaines personnes, mais moi, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de liens... À faire entre une formation en philosophie puis une intervention dans le social. Alors, je trouve ouais, que ouais. c'est intéressant avec ses coups quand même que l'on marie euh, ces, ces deux approches-là.
2: Oui, ouais. puis euh, je dirais aussi tu sais, dans, même par, par rapport à l'approche de tu sais, la médiation en soi, c'est un peu euh, cette capacité en fait d'unifier euh, un peu euh, ouais, cette théorie-là qu'on apprend, euh, la, ou bien la pensée qu'on qu qu développe en philosophie, puis confrontée à, à, des, à des enjeux directs de, 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 de société. Euh, pour être, prendre un exemple, où on, où on sort dans la rue, on travaille avec des personnes dans une situation de Oui, c'est une urgence, c'est une réalité, mais ça ne nous empêche pas non plus de comprendre ça dans une perspective beaucoup plus macro, d'inclusion sociale, de, 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 de transformation, d'enjeux sociaux directs, de justice sociale. Donc, ouais, ouais. Mm -hmm.
0: Puis, quelles sont les méthodes particulières à Execo et sa philosophie?
2: Oui, bien, euh,
1: la, la philosophie de l'organisme est sans doute le mieux représentée par sa mission, sa mission, comme je disais plus tôt, qui est de mobiliser les arts, les sciences humaines, comme des leviers pour une transformation sociale inclusive et émancipatrice. Et nous, quand on parle d'art, on parle vraiment de euh, toutes les formes d'art, théâtre, cinéma, art visuel, marionnettes, littérature, opéra, donc vraiment les arts dans un sens large. Et c'est la même chose pour les sciences humaines. Dans notre équipe, on a autant des philosophes, sociologues comme Ducakis que des anthropologues, des gens en de travail social, des gens qui sont plus concentrés sur les études critiques du genre, de la race, ainsi de suite. Et c'est souvent la rencontre entre ces différents ancrages-là, ces différentes disciplines qui permettent de développer des initiatives euh, uniques, singulières, euh, qui, euh, qui essaie d'innover dans les manières d'approcher euh, certains enjeux sociaux euh, assez complexes. Et quand on parle d'utiliser ces outils-là pour l'inclusion sociale, bien, on entend l'inclusion sociale non pas simplement comme euh, euh, une, de simplement avoir une, une représentation superficielle, mais vraiment comme essayer de transformer des normes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, se parlait du travail avec les institutions. Les institutions, c'est les endroits où les normes sont créées, produites, consolider, légitimer, et travailler avec les institutions dans cette perspective-là de transformation de normes, c'est un peu ce qui motive pour nous ce travail-là, euh, complémentaire avec ces différentes institutions, euh, mais toujours en centrant la perspective sur celle des personnes qui sont les premières concernées. Pour vous donner un exemple, euh, en ce moment à Montréal, une des grandes questions qu'on se pose, c'est celle de la cohabitation sociale, à cause de l'intensification du contexte en itinérance depuis la pandémie, euh, c'est un enjeu majeur. Et eh bien, euh, on a des collègues qui ont développé un projet qui s'appelle « Espace partagé », où c'est d'aborder cette question de la cohabitation sociale, mais non pas du point de vue directement des riverains, des commerçants, euh, qu'on entend beaucoup dans l'espace public, mais du point de vue des personnes qui vivent euh, l'itinérance, qui vivent l'exclusion sociale. Euh, et ce qui ressort de, de là, c'est assez intéressant, parce qu'on voit que, pour ces personnes-là aussi, il y a des défis majeurs dans le contexte actuel, des défis de sécurité, des défis d'avoir accès aux ressources et qu'il faut continuer à, 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 à prendre en compte. Quand on parle de transformation sociale émancipatrice, eh bien là, on parle davantage d'exercice des libertés fondamentales. Euh, les espaces qu'Execco crée, c'est des espaces qu'on peut considérer comme un peu un gym de la pensée on va s'entraîner à, à, à exercer nos libertés fondamentales, liberté d'expression, liberté d'association, liberté de conscience, euh, ainsi de suite. Et c'est un peu ça qu'on pourrait dire la, la, la philosophie de l'organisme. Sur les méthodes, euh, on utilise des pratiques de médiation, médiation sociale, médiation culturelle médiation intellectuelle. La médiation sociale et la médiation euh, culturelle, c'est des approches qui existent euh, depuis longtemps. La médiation sociale devait travailler sur les rapports entre groupes, euh, sur les tensions, les conflits. La médiation culturelle crée des voies d'accès aux arts, euh, aux pratiques artistiques, faire des projets de co-création euh, d'œuvres. Euh, mais ce qui distingue Execo, c'est vraiment l'approche de médiation intellectuelle qui a été développée à l'intérieur de l'organisme dont l'objectif est vraiment de créer des espaces égalitaires de réflexion euh, collective, et donc, par ces espaces-là, de faire une place à la diversité des savoirs, savoirs théoriques, mais aussi savoirs pratiques, savoirs expérientiels, les savoirs sensibles, euh, des espaces dans lesquels on met l'avant davantage les potentiels, les intérêts, la curiosité des personnes qui participent, ce qui distingue souvent l'approche euh, qu'on a d'approche dans différents, différents organismes communautaires qui vont par la force des choses, travailler davantage sur les problématiques. Et donc, on essaie de travailler en complémentarité avec ces acteurs-là pour que nos pratiques euh, viennent vraiment supporter leur mission et que les espaces qu'on crée répondent vraiment euh, également à notre vision de ce qu'on peut faire avec des, des, des approches de médiation comme celle-là.
0: Dans le projet de recherche parten partenariale euh, qu'on a complété avec Execo. Nous avons observé euh, une médiation sociale dans le quartier Pointe-Saint-Charles où, finalement, on avait invité des jeunes à réfléchir sur euh, la gentrification euh, dans ce quartier-là. Ça, c'est un exemple concret, par exemple, du type d'intervention que vous faites. À la fois, vous utilisez les arts pour... Euh, pour inclure les gens, parce que parfois, c'est plus facile d'intervenir à, à travers les arts, de s'exprimer à travers les arts, mais en même temps, vous suscitez des réflexions sur des enjeux contemporains, des enjeux très actuels. Euh, dans le cadre de la recherche, donc, on s'intéressait davantage à, à l'intervention auprès des, des jeunes, que ce soit adolescents, adolescentes ou jeunes adultes, et euh, on était intéressé à comprendre le rôle des adultes, finalement, avec les jeunes? Parce que euh, je pense qu'en en, en médiation intellectuelle, médiation euh, culturelle, euh, c'est peut-être un rôle différent de ce qu'on voit dans d'autres types d'interventions. Comment décririez-vous le type de rapport que vous instaurez entre les jeunes et les adultes?
2: Euh, ben oui je, 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 je vais le prendre la, la question euh, c'est je réfléchissais quand même pas mal à, à comment de manière pratique en fait euh, on, on, on intervenait dans, dans cette intersection entre euh, <rire> jeunes et, 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 et adultes je crois que william l'a déjà mentionné cette idée de complémentarité je pense qu'elle est, elle est quand même centrale euh, dans les euh, dans, dans tout ce qu'on dans, 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 dans tout ce qu'on fait donc euh, je dirais que c'est surtout, surtout ça en fait qui, qui, euh, qui, qui guide notre no, 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 no pratique de la médiation. Puis quand quand je dis de, de, de complémentarité, je parle concrètement dans, dans l'idée à la fois d'engager une, 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 une conversation, dire, intergénérationnelle. Je pense que c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur de, de voir aussi dans, dans quelle manière il peut y avoir une communication ou une compréhension, en tout cas, euh, une manière de se parler, en fait, de, de ces enjeux-là pour qu'il y ait une vision assez, assez commune, en fait, ou une vision, en tout cas, partagée, partagée des enjeux. Puis ce que je vois aussi, c'est un peu la dimension de euh, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce que, de manière intergénérationnelle qu'est-ce qu'on lègue, en fait, qu'est-ce qu'on partage, c'est-à-dire que tantôt euh, on parlait de, de, de savoir expérientiel dans, dans, dans ces, dans, dans ces, dans ces milieux-là, je crois que c'est quelque chose qui ressort, c'est-à-dire que qu'est-ce que moi, de mon expérience, que je peux partager en tant, en tant que personne, euh, ad, en tant qu'adulte qui a, qui a vécu euh, et qui peut partager à, à, à la jeune génération, puis je pense qu aussi à cette idée de, euh, concrètement, moi, comment, en, en tant que jeune, comment je, je vis ça présentement, puis comment je, je peux je regarde l'avenir, je regarde l'avenir. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment la première dimension qui revient, cette idée genre de développer dans, dans les différents terrains, de développer un partage, puis euh, euh, une, une forme de complémentarité et, euh, euh, dans, euh, dans le travail qu'on fait.
1: Oui, puis euh, j'ajouterais euh, ce que Kiss a dit, que les adultes jouent à la fois un rôle euh, d'accompagnateur, donc euh, ils vont venir soutenir les jeunes, que ce soit des adultes qui sont, euh, qui sont en position d'intervention, de médiation, des adultes plus âgés de la communauté. Mais les adultes eux-mêmes sont dans une position d'apprenant et d'apprenante, donc de venir, et, euh, de venir apprendre des espaces qui sont verts avec les jeunes, de venir apprendre des jeunes. Les jeunes apprennent des adultes, certes, mais c'est réciproque. Parce que nous, la, la, la posture éthique fondamentale qu'on met de l'avant dans nos espaces, c'est la présomption d'égalité des intelligences. Et donc, un adulte a vécu davantage qu'un qu jeune, mais ça ne fait, fait pas de cette personne-là une personne qui serait plus intelligente que jeune. C'est pas une personne qui a d'autres formes de savoir, qui a plus d'expérience, mais de partir d'un contexte d'égalité euh, entre adultes et jeunes, euh, C'est ça qui permet de bien aussi mettre, mettre la scène pour un rôle aux adultes qui ne soit pas un rôle de, euh, où il y aurait une forme de condescendance ou de paternalisme et qui laisse la place aux jeunes pour eux-mêmes réfléchir autrement aux problèmes, aux enjeux qui sont abordés, comme ça a été le cas dans, dans le cadre du projet à Pointe-Saint-Charles. Qui est, qui est décrit dans le livre, les adultes sont dans une posture dialogique avec les jeunes, non pas dans une posture, euh, on pourrait dire, d'éducation euh, euh, formelle où on ne fait que transférer des connaissances. Cette réciprocité-là, elle est essentielle.
0: Bien, pour revenir sur le concept d'égalité des intelligences euh, que développe notamment Rancière, euh, si je crois bien, si ma mémoire est bonne, c'est cette idée... Euh, comme on, on, on l'a aussi dans les contextes de philosophie pour enfants et adolescents, que ces personnes-là, même si elles n'ont pas la même expérience et le même niveau de connaissance, ça, elles sont capables de participer à un questionnement, à un développement critique. Euh, puis, euh, elles sont capables aussi de développer leurs pensées, parfois plus que certains adultes même. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant, votre façon d'aborder la, la question de la médiation avec euh, la présomption d'égalité intelli des intelligences. Euh, ça me paraît une approche philosophique tout à fait euh, propice pour l'intervention.
1: Oui, et c'est tout à fait, ça vient d'un livre de Jacques Rancière, « Le maître ignorant », qui euh, lui-même se développe un peu un travail d'archivistique des travaux d'un pédagogue français du 19e siècle, Joseph Jacoteau. Et euh, c'est vraiment cette, euh, cette idée-là que euh, la présomption de des intelligence que tout le monde est capable de penser, de réfléchir, d'avoir des idées, de changer d'idées, d'agir d'après ces idées, et que c'est en créant des espaces de rencontre, de réflexion égalitaire, que ce travail-là intellectuel, réflexif peut se faire. Euh, et donc, effectivement, quand on parle de philosophie euh, pour enfants, euh, il y a tout ce mouvement-là, euh, des nouvelles pratiques philosophiques, la philosophie dans la cité, la philosophie avec les enfants, euh, qui s'est développée euh, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, euh, qui s'essaie, mais on s'inscrit vraiment dans cette, dans cette lignée-là d'un renouvellement euh, des pratiques philosophiques euh, pour que ça devienne des pratiques qui sont... Euh, aligné vers le social, vers le culturel, vers la vie collective en général, plutôt que d'être parfois euh, restreint à certains lieux institutionnels précis. Alors ça, ça et, et je pense que même le milieu philosophique lui-même a pris conscience depuis quelques années, ce besoin de décloisonner la philosophie, c'était le thème du dernier congrès de la Société de philosophie du Québec, et donc, ce mouvement-là, il faut, il faut le continuer, il faut le, le, le faire perdurer. Et c'est ça aussi qui ouvre euh, d'autres avenues pour les jeunes philosophes, euh, euh, ce que vous nommiez tout à l'heure, Stéphanie.
2: Oui. Puis, je vais je, je, je peut-être renchirer là-dessus, je pense peut-être revenir aussi à la question de savoir pourquoi c'était aussi naturel le, le, le passage philosophie à, au monde social et communautaire. Je crois que William le résume bien, puis euh, ce n'est pas simplement la question de euh, la présomption d'égalité des intelligences. Oui, c'est une, une posture euh, éthique, où, mais il y, y a une réalité pratique dans le travail qu'on fait tous les jours, à la fois où on l'expérimente ou aussi euh, euh, ou, ou comment je dois ça oui on on, on l'expérimente puis on l'expérimente à travers euh, 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 les conditions, en fait, qu'on qu met en place euh, au niveau de la médiation qu'on fait pour qu'elle émerge. Et je pense que c'est vraiment important de ne de, 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 de pas juste le voir comme, comme, un, comme, un, comme, un, comme simplement euh, une posture à adopter sur le terrain, mais qu'elle qu qu s'affiche à la fois dans, dans, dans ce qu'on fait dans la rue, avec les personnes en itinérance, que ce qu'on qu travaille aussi avec les institutions, qu'on on amène un groupe de jeunes dans des espaces institutionnels. Donc, l'idée, ce n'est pas simplement qu'ils reçoivent sa voix, mais aussi qu'ils amènent quelque chose dans cette Espace-là et, et que c'est nous, notre travail en tant que médiateur, c'est d'assurer en fait ce dialogue-là, cette complémentarité entre les deux pour à, à la fin euh, qu'on qu 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 trouve, soit qu'on trouve une. Euh, euh, où il y a un, un savoir partagé qui se développe dans, dans, dans ces espaces. Donc euh, oui, tout ça, simplement pour dire que c'est pas une pratique, mais qu une, que ce n'est pas simplement une, une posture, mais il y a une pratique concrète, il y a une réalité qui, qui joue à, à travers ça.
0: Bien, je pense en tout cas que votre, vos témoignages, je pense qu'ils sont également importants pour nos jeunes diplômés en philosophie, mais aussi en sociologie, parce que William Giacomo, vous êtes diplômé de sociologie. Alors, ça, ça nous montre aussi tout ce qu'on peut faire avec ce genre de formation-là. Je pense que c'est important aussi, euh, parce que nos, nos étudiants étudiantes se demandent souvent, « Ah, qu'est-ce que je vais faire avec un bac plus général en sciences humaines, sciences sociales? » on peut faire vraiment des projets très intéressants et, et à la fois euh, théoriquement intéressants, et, euh, mais aussi euh, très pertinents dans la pratique. Alors, j'aimerais beaucoup vous remercier, euh, Dukakis et William Giacomo, pour votre temps. Euh, pour votre, euh, vos convictions aussi dans ce que vous faites. Euh, et euh, j'aimerais également remercier, euh, en fait, le CIRSEM remercie, remercie le, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, la Fondation Famille Bertrand, ainsi que Robert et Nicole Doyle pour avoir financé la production euh, de ce balado. Alors, je vous remercie à la fois et... Euh, je, souhaite, euh, je vous souhaite à la prochaine à nos auditeurs des balados du Circelle.
1: Merci, Stéphanie. Merci.